0: Das ist doch mal was. Fünf Kinder auf einmal, die gesegnet worden. Äh, ich glaube, äh, das ist absoluter CZB-Rekord. Äh, ich habe mal so überlegt, hatten wir es schon mal. Äh, also in der Geschichte, die ich so bisher in der Gemeinde mitgekriegt habe, so die letzten 15 Jahre, äh, gab es es noch nicht. Ganz eventuell damals, als die Eltern der Kinder damals äh, noch klein waren, damals gab es mal starke Jahrgänge, da hätte es noch sein können, aber seither äh, ist es jetzt mal so das absolute Rekordjahr, das wir hier hatten und ich dachte mir, das ist eine historische Chance, das ist wirklich, äh, wenn ich heute, wann dann? kann ich über diesen oder die Verse predigen, über die ich heute predigen möchte. Und zwar aus Markus 10, Vers 13. Asima also hat es vorher schon mal kurz angelesen, da heißt es, sie brachten auch Kinder zu Jesus. Er sollte sie segnen, aber der Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lass die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran. Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Hier haben wir so eine Begebenheit, die sicher schon viele von euch das eine oder andere Mal gehört haben. Vielleicht sind ihr die Verse schon ganz vertraut, aber ich muss sagen, äh, ich meine, so als Pastor, man kennt ja wirklich die äh, ganz, ganz viele Bibelverse in- und auswendig, äh, die, auch, die gehören auch so dazu. Aber ich habe diese Woche doch nochmal eine ganze Reihe an neuen Sachen da drin in diesen Versen entdecken können. Ich glaube, Gott möchte heute durch diesen Text auch zu uns reden. Ich möchte einfach mit euch mal so diese Personengruppen, die hier mitgenannt sind, mal so ein bisschen unter die Lope nehmen und mal schauen, was hat es denn so mit denen auf sich? Und es geht ganz am Anfang von diesem Text los. Da heißt es schon am ersten Wort, sie. Sie brachten die Kinder äh, zu Jesus. Da stellt sich doch schon so ein bisschen die Frage, äh, wer ist denn eigentlich sie? Wer waren das? Wer waren die Personen, die, also es war auf jeden Fall mehr als eine Person, es waren mehrere Personen, die hier Kinder zu Jesus gebracht haben. Wenn man so ein bisschen zurück überlegt, wer könnte das alles gewesen sein? Waren das vielleicht so ein paar äh, Mütter, die da das, denen das ganz wichtig waren, die da so ein bisschen die Ellenbogen ausgefahren haben mit den Kindern auf den Arm und sich da den Weg vorgearbeitet haben? Oder war das vielleicht so eine, wie soll ich sagen, so eine Kindergartengruppe, wo da die Kinder von den Erziehern äh, hingeschickt worden sind? Oder vielleicht waren es auch nur die Väter? Wer war denn sie? Wer hat denn da die Initiative ergriffen. Wer ist denn da losgegangen mit den Kindern? Wenn man mal sich so überlegt, wer könnte es gewesen sein? Da ist immer so ein guter Hinweis, schau mal in die Verse davor. Sie, äh, vielleicht war die Personengruppe gerade schon irgendwie äh, genannt. Und dann, wenn man da so ein bisschen weiter nach vorn guckt, die Verse davor, wer war denn sie? Da wird berichtet von den Jüngern Jesu. Die Jünger Jesu, haben die hier irgendwie die ganzen Kinder zusammengesammelt und sie zu Jesus gebracht? Wohl eher nicht. Die waren, haben hier eine andere Rolle gehabt. Die haben eher gesagt, ah, jetzt stopp, stopp, stopp mit den Kindern. Ah, also die Jünger waren schon mal nicht. Wie können wir rausfinden, wer denn sie war? Wer ist denn hier mit den Kindern losgezogen? Es gibt da immer so ein paar Möglichkeiten, daran zu gehen. Zum einen äh, ist ja im Neuen Testament ist es so, dass vier Bücher, die ähm, vier Evangelien allesamt ja, ähm, berichten darüber, was Jesus so hier erlebt hat. Und man kann mal so in den anderen drei Evangelien schauen, was haben denn die anderen geschrieben? Hilft uns das weiter? Und ich habe da mal so geschaut und im einen Buch steht, man brachte die Kinder zu Jesus, im anderen sie brachten die Kinder zu Jesus. Das hilft nicht wirklich weiter an dieser Stelle. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, mal ein bisschen in die Grammatik reinzugucken. Lässt sich da vielleicht irgendwas rauslesen? Oder andere historische Quellen, dass man da dem Ding einfach mal ein bisschen auf die Spur kommt. Und wenn man da mal näher in die Grammatik reinschaut, dann fällt da schon mal eines auf. Diese Form, wie das hier im Griechischen darstellt, das Neue Testament ist ja in Griechisch verfasst worden, deutet schon mal darauf hin, dass es keine Gruppe aus lauter Frauen sein konnte. Weil äh, wenn es lauter Frauen gewesen wären, dann wäre da ein anderes Wort gestanden. Also es waren nicht nur Frauen, es müssen auch Männer dabei gewesen sein. Es könnte sein, dass es eine reine Männergruppe war, aber nur Frauen waren schon mal nicht. Hilft uns auch nicht wirklich weiter. Wer waren denn sie? Da hilft es, einfach mal im Neuen Testament zu schauen, was war denn sonst damals so üblich. Und wenn wir da einfach mal Jesus, über Jesus ist relativ viel geschrieben, wenn man ihm also unter die Lope nimmt, wie war das denn bei ihm mit seiner religiösen Erziehung? Da kommt man ein Stück weiter. Schon damals, als Jesus acht Tage alt war, hat man ihn auch in den Tempel gebracht, um ihn beschneiden zu lassen, so wie es damals Sitte war. Und wer hat ihn gebracht? Maria und Josef. Da merken wir schon, okay, das war wohl damals schon üblich, dass Eltern gemeinsam auch da äh, an solchen Stellen, wo es darum ging, zu segnen und so weiter, gemeinsam unterwegs waren. Wenn man weiter guckt in der Geschichte, so, Jesus als der Zwölfjährige, war auch wieder im Tempel, hatte auch so ein Erlebnis, wo er gemeinsam ja, mit seinen Eltern in den Tempel gegangen ist. Und auch da waren es seine Eltern gemeinsam, die ihn so den Glauben nahegebracht haben, die mit ihm da gemeinsam unterwegs waren. Und wenn man sich so auch ein bisschen weiter ja, mit dieser hebräischen Geschichte so auseinandersetzt, dann wird deutlich, hier und da ist es wirklich so, oder wird deutlich, dass da die Eltern gemeinsam das auch so als ihre Aufgabe angesehen haben, die Kinder im Glauben zu unterweisen. Und so können wir auch hier an dieser Stelle davon ausgehen, dass sie nicht nur irgendwie eine anonyme Gruppe war, sondern dass da, wie das sonst damals dort üblich war, auch Vater und Mutter sich gemeinsam auf den Weg gemacht haben, um ihre Kinder segnen zu lassen. Was können wir heute, 2000 Jahre später, aus dem Uh, dem, was wir jetzt hier herausgefunden haben, daraus schließen. Ich glaube, was wir heute schon mal so als eine praktische Folge uh, ableiten können für uns, auch für die jungen Eltern hier, ist schon mal das eine. Kindern den Glauben nahezubringen, ist kein Einzeljob. Das ist nichts, wo man sagen kann, ach, Mutti macht das schon, das kriegt die schon hin. Oder ach, das mit dem Glauben, der Vater, der kann das ganz gut der soll das mal schön übernehmen. Sondern was wir hier sehen können, es braucht Vater und Mutter zusammen, die das gemeinsam einfach gut hinbekommen. Das ist der Optimalfall. Klar, dass es nicht immer und überall so möglich ist. Wenn man so in die Gesellschaft reinschaut, merkt man ja schon, es gibt gar nicht überall Vater und Mutter, die da zusammen an einem Strang ziehen. Aber Optimalfall ist schon mal, dass Vater und Mutter hier an einem Strang ziehen, Kinder gemeinsam auch dem Glauben so nahe bringen. Und auch Gott ist es wichtig, dass Vater und Mutter da einfach auch, ja, ein Stück weit auch ihn repräsentieren. Wenn man so in die Bibel reinschaut, dann merkt man ja, Gott hat sowohl ein Stück weit männliche als auch weibliche ähm, ja, Attribute so. Wenn wir so die Bibel lesen, Vater unser im Himmel, so das Vater unser, wird schon deutlich, hi, Gott ist ein Vater. Aber, wenn man zum Beispiel reinschaut, in Jesaja 66 ist so eine klassische Stelle, da sagt Gott seinem Volk zu, wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. Also, Gott hat da auch unterschiedliche Aspekte, die jetzt nicht nur klassisch einem Vater alleine zugeordnet werden können, oder klassisch nur der Mutter, sondern ein Stück weit auch der Mix macht's. es. Und ja, bringt auch den Kindern so ein Stück weit das nahe, wie Gott ist, sodass sie ihn dadurch auch besser kennenlernen. So mache ich wirklich euch Eltern wirklich Mut, eure Kinder gemeinsam im Glauben einfach zu erziehen und ja, das nicht nur irgendwie auf den anderen abzuwälzen. Die Eltern damals wollten, dass Jesus die Kinder segnet dass er für sie betet, sie in den Arm nimmt und seine Hand auf sie legt und sie segnet, damit Gottes Segen auf dem Leben von dem Kind ist, dass Gott das Kind beschützt. Und das ist ein absolut genialer Grundgedanke. Ihr Eltern, ihr habt heute schon eure Kinder hierher gebracht, dass man für sie betet. Aber im Neuen Testament sehen wir auch, dass es nicht nur irgendwie ein Vorrecht dass Geistliche für die Kinder irgendwie beten, sondern... Das Neue Testament macht deutlich, wir alle, die wir ja gläubig sind, wir alle können segnen. Wir alle haben die Möglichkeit, ja, Kinder unter den Schutz und den Segen Gottes zu stellen. Und so mache ich euch da wirklich auch Mut, das hier nicht nur bei einer einmaligen Sache hier zu lassen, sondern wirklich Kinder ganz, ganz regelmäßig zu segnen, unter Gottes Schutz zu stellen. Soweit einfach mal zu der ersten Gruppe, die wir haben, sie, die Eltern und dann mal zur zweiten Personengruppe, die wir hier drin haben äh, oder zur zweiten aktiven Personengruppe erstmal und zwar die Jünger. Es waren ja die Leute, im Kern waren es zwölf, aber es gab auch noch einen weiteren Kreis von 120, die mit Jesus unterwegs waren, die Jesus intensiv geschult hat, die ja, sie waren rund um die Uhr in der Nähe von Jesus. Jesus hat sie intensiv einfach an, sie, an Seite genommen, um ihnen alles Mögliche beizubringen, was ihm wichtig war. Und in dieser Zeit, in diesen drei Jahren, ist es auch zu dieser Begebenheit gekommen. Die Jünger haben so mitbekommen, da bringen Leute Kinder zu Jesus. Das war von Grund auf nichts Untypisches. In der damaligen Zeit war es ganz üblich, dass ähm, Eltern ihre Kinder einmal, mindestens einmal im Jahr zu irgendeinem Rabbi gebracht haben, zu einem jüdischen ja, Gelehrten und haben da ihre Kinder segnen lassen. Und so war es jetzt auch nichts Untypisches. Auch Jesus hat man Rabbi genannt, Lehrer. Komm, bete du für unsere Kinder. Aber diese Jünger haben gedacht, das muss jetzt wirklich nicht sein. Jesus hat so viel zu tun. Jesus muss jetzt nicht nach den Kindern schauen. Jesus war damals, wie soll ich sagen, ein absoluter Influencer. Also es war der, jeder wollte irgendwie ein Selfie mit Jesus hinkriegen. Da war einfach absolut angesagt und man hat alle möglichen ja, Fragen an Jesus herangetragen. Heute wird man, äh, wenn er heute gelebt hätte, dann würden sie fragen, Jesus, wie siehst du das mit dem Brexit? Äh, sollen wir die Flüchtlinge ins Land lassen? Jesus, wie siehst du das? Was sagt, denn dein, äh, was sagt denn der Vater im Himmel dazu? Können wir die AfD wählen oder doch nicht? Viele wollten solche Sachen von ihm wissen. Auch politisches Zeugs war da wirklich durchaus drunter. Sollen wir die Steuern an die Römer zahlen oder nicht? Und so weiter. Alles Mögliche ist an Jesus herangetragen worden. Und dann kamen auch noch die Eltern mit den Kindern. Und die Jünger dachten sich, Jesus, das unwichtige Zeug müssen wir jetzt einfach mal von dir fernhalten. Jesus, du musst dich auch ein bisschen konzentrieren können, gönn dir mal ein bisschen Ruhe. Kinder muss jetzt nicht unbedingt sein. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie konnte es kommen, dass es eigentlich die Jünger ja eigentlich ganz gut gemeint haben, aber dass Jesus so deutlich eingreifen musste. Es liegt der Schluss nahe, dass es irgendwas mit Werten zu tun haben musste. Wir alle haben ja unsere Werte und aufgrund unserer Werte handeln wir. Auch wenn es uns vielleicht gar nicht so bewusst ist, jeder von uns hat Werte und dementsprechend haben wir unsere Prioritäten. Ob bewusst oder unbewusst. Wenn gerade eben der Tatort am Anfang ist, gerade eben geht es los, die Anfangsszene, und in dem Moment klingelt dein Telefon. Da bist du in, ja, wie soll ich sagen, das stellt sich heraus, was für Werte du hast. Wie viel ist der Tatort wert und wie viel Tante Erna dich gerade in dem Moment anruft. Oder wenn du dein Weihnachtsgeld bekommst, Ah, da wird deutlich, wie sie sind deine Werte. Wofür wird das Geld eingesetzt? Für allerlei Geschenke? Oder siehst du es als die Möglichkeit an, nochmal extra was in die Rente einzubezahlen? Oder gibt es neues Handy für dich? Oder wie auch immer. Wir alle treffen unsere Entscheidung aufgrund von Werten. Und so auch die Jünger. Die hatten auch ihre Werte. Ihre Werte waren wohl... Ja, dass Jesus Ruhe braucht, dass es wichtig ist, und die Kinder, ja, dass es eben nicht so wichtig ist, dass alle möglichen Themen wichtig sind, die für die Erwachsenen auch wichtig sind, und die Kinder, ja, in der Werte, im Wertranking irgendwo weiter hinten kommen. Aber scheinbar hatte Jesus hier andere. Werte. Ihm waren andere Dinge wichtig. Und wenn wir mal so ins Alte Testament reinschauen, wo die Werte Gottes einfach mal so aufgelistet sind, da merkt man, was ihm wichtig ist. Und das Alte Testament geht sehr wertschätzend mit Kindern um. Da heißt es, dass Kinder ein Geschenk Gottes sind. Da heißt es, dass Gott sie schon von, von im Mutterleib bildet dass sie wertvoll sind, dass sie geliebt sind und so weiter. Ganz, ganz viele Stellen in diese Richtung. Und das waren die Werte, mit denen Jesus unterwegs war, die Jesus wichtig waren, die sein Handeln bestimmt haben. Da stellt sich doch die Frage, wie konnte es sein, dass die Jünger ganz andere Werte hatten als Jesus? Ich glaube, das hängt ganz, ganz eng damit zusammen, wie auch ein Stück weit die ganze Kultur geprägt war wie damals eben über Kinder gedacht wurde. Und es war in der Tat damals so, dass in dieser Kultur, als die Jünger lebten, um, ja, das, Jahr, das war ungefähr das Jahr 30 nach Christus, dass da eben in dieser hebräischen Kultur sich so ein bisschen eingeschlichen hat, ja, Kinder sind nicht so wichtig. Kinder werden wichtig, ja, wenn sie dann vielleicht so 10, 12 sind, da geht es dann so richtig los, dass man ihnen mit dem Thema Glauben auch was beibringen kann. Davor lässt man die schon irgendwie mitlaufen und ja, ist schon, schon nett, aber hat nicht so die Relevanz. Aber ab 12, da waren Kinder wichtig. So, das war damals das Denken. Und äh, dieses Denken haben sie scheinbar mit übernommen aus ihrer ganzen ja, Kultur raus. Aber... Jesus hatte hier ein anderes Denken. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache für uns heute, dass wir immer wieder auch unsere Werte ähm, überprüfen, schauen, wie sieht es denn mit den Kindern in unserer Gesellschaft aus? Haben die bei uns, sind die gut im Ansehen oder laufen die eben gerade noch so mit? Waren die wertgeschätzt oder ja, komm, lass mal die Kinder. Ich glaube, es muss jeder für sich auch so ein Stück weit ähm, ja, schauen, welchen Wert Kinder bei einem selber so im Leben haben. Ähm, wir haben momentan in unserer ganzen Gesellschaft, haben Kinder schon mal einen sehr hohen Stellenwert. Das ist positiv, aber es kann auch immer wieder sein, dass sich eine Kultur wandelt dass plötzlich Kinder auch im Laufe von wenigen Jahrzehnten eher so wieder in den Hintergrund treten. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch vorsichtig sein und das mit auf dem Schirm haben, dass wir einfach darauf achten, dass Kinder einfach ihren Wert einfach auch behalten. Da sollten wir einfach mit äh, drauf achten. Auch diejenigen, die vielleicht keine Kinder haben, dass man eben nicht wie die Jünger, die hatten auch keine, äh, das nicht nur so, ach, die Kinder sondern dass man da wirklich auch mit dem Blick Jesus unterwegs ist. Ja, soweit einfach mal zu den Jüngern. Die Kinder sind so die nächste Gruppe, die wir hier haben. Über sie wissen wir ganz wenig. Über die Kinder wissen wir nur, dass sie gebracht wurden. Es waren wohl mehrere und sie wurden gebracht. Bedeutet, sie waren noch nicht selbstständig, eigenständig genug, um da selber hinzukommen. Sie sind nicht, haben sich nicht ein paar Kinder zusammengeschlossen und gesagt, so, hey, von diesem Jesus, das hört sich alles gut an, da ziehen wir mal gemeinsam hin, sondern sie wurden noch gebracht. Also war noch nicht, ja, selber in der Lage, dorthin zu kommen. Auf die Kinder komme ich gleich nochmal zurück. Weil Jesus nimmt die Kinder nochmal genauer unter die Lupe. Er zeigt anhand der Kinder was. Und so die letzte Person, die wir hier haben, die ich mit euch genauer anschauen möchte, ist Jesus. Die Eltern haben erkannt, dieser Jesus ist ein besonderer Mensch. Er ist nicht nur irgendjemand. Das hat eine Auswirkung, wenn er für unsere Kinder betet, wenn er sie segnet, wenn, dann wird was in dem Leben der Kinder passieren. Dieser Mensch, dieser Jesus hat eine enge Verbindung zu Gott und wenn er für die Kinder betet, dann werden die Kinder ja unter einfach einem positiven Einfluss sein. Das, waren, das haben die Eltern sofort bei diesem Jesus erkannt. Und Jesus sagt hier nicht nur diesen bekannten Satz, lasst die Kinder zu mir kommen, sondern er fängt eine kleine theologische Abhandlung hier an einzubauen. Er sagt, gerade für solche wie diese hier, die Kinder, ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Jesus schneidet hier eins von seinen Lieblingsthemen an. Reich Gottes war immer eins von seinen Themen, da, da hat er jede Menge darüber erklärt und erzählt. Und hier schneidet er dieses Thema wieder an, Reich Gottes. Er meint damit, es geht um eine Herrschaft von Gott. Dass Gott im Himmel, dass er der König ist und dass er eine Herrschaft hat und dass er die immer mehr einnehmen wird. Jesus spricht davon, dass es was ist, was damals schon angefangen hat. Und was seinen Höhepunkt einfach auch finden wird, wenn Jesus eines Tages wiederkommt. Dann wird Gott sich als König auch ähm, zeigen und ähm, dann wird sich zeigen, wer Teil seines Königreiches ist und wer das auch nicht ist. Und Jesus spricht an vielen Stellen von diesem Reich Gottes. Es ist ein Reich des Friedens, sagt er, der Freude. Ein Reich, wo es kein Böses geben wird und ein Ort, wo es kein Leid gibt wo es keine Krankheit geben wird. Und Jesus stellt an verschiedenen Stellen so dieses Reich Gottes vor. Und er sagt hier, dieses Reich Gottes ist etwas, wo Kinder einen ganz leichten Zugang dazu haben. Es ist etwas, da, da müssen wir alle werden wie die Kinder, damit wir dort reinkommen können. Es ist nicht so, dass da jeder automatisch reinkommt. Einfach so, weil man Mensch ist, kommt man irgendwann in das Reich Gottes. Sondern es ist so, dass man da etwas aktiv werden muss. Man muss es annehmen, steht hier, und zwar nicht irgendwie. Man muss sich nicht irgendwie ein Leben lang vorarbeiten, um irgendwann an einem Punkt zu kommen, dass man ins Reich Gottes reinkommen kann. Man muss sich nichts verdienen oder sonst wie. Das nicht keine komplizierte Sache, sondern man muss es annehmen, wie ein Kind. Was macht denn so ein Kind aus? Ein Kind kann nichts Großes leisten. Es hat keine großen Taten vorzuweisen. Es kann nicht sagen, ja, also, wenn ich so auf meine 20 letzten Jahre zurückschaue, dann kann ich dieses und jenes alles aufweisen, was ich Tolles geleistet habe. Kann ein Kind nicht. Ein Kind kann auch nicht alles verstehen. Es versteht manches sehr einfach und über das, was es noch nicht versteht, das merkt es noch gar nicht so richtig, was es da noch alles zu erforschen gibt. Es handelt auch nicht groß strategisch, sondern es, es trifft einfach spontan seine Entscheidungen mit einem kleinen Horizont. Kinder glauben einfach an das Gute und unterstellen einem nicht gleich schlechte Motive. Kinder sind da wirklich sehr, sehr einfach. Und Jesus sagt hier, genau wie so ein Kind müssen wir alle das Reich Gottes annehmen. In der gleichen Schlichtheit. Asima und ich, wir haben ja einen vierjährigen Sohnemann, der im Kindergarten ist. Und es äh, ist immer interessant, wenn man mit ihm so redet, wenn er aus dem Kindergarten gekommen ist. Äh, und man so fragt, wer denn so äh, mit wem er gespielt hat und so weiter. Wer denn die Freunde sind und so weiter. Da kommt schnell so eine Aussage raus wie, ja, der Noah, das ist mein Freund und der Leon ist nicht mein Freund. Und wenn man nachfragt, ja, wie kommst du denn drauf, dass der eine dein Freund ist und der andere nicht dein Freund ist? Ja, dann kommt die Antwort, ist doch ganz einfach, ich habe sie gefragt. Der eine hat ja gesagt und der andere hat nein gesagt. So einfach geht es bei den Kindern, so einfach läuft es ab. Der eine sagt ja, der andere sagt nein. Der eine ist der Freund, der andere ist nicht der Freund. Und in der gleichen Schlichtheit geht das Ganze dann weiter. Die nächste Frage ist dann oft, willst du mit mir spielen? Und wenn die Frage davor war, oder die Antwort war, ja, ich bin dein Freund, dann kommt oft auch die Antwort, ja, komm, wir spielen zusammen was. In einer absolut einfachen Art und Weise. Und so lernen sie sich da gegenseitig kennen. Dann kommen dann die typischen Fragen, wie alt bist denn du so im, im Sandkasten? Hast du denn auch schon ein Fahrrad? Äh, kannst du auch Fahrrad fahren? Und so weiter. Und so geht es bei den Kindern, dass sie ganz schnell ähm, Verbindungen aufbauen. Und äh, dass sie sich gegenseitig mehr und mehr kennenlernen. Und Jesus schlägt hier in genau dieselbe Kerbe rein. Da sagt, hey, wenn ihr in, in das Reich Gottes kommen wollt, Macht es wie die Kinder. Fang einfach an. Gott stellt uns die Frage, so einfach wie im, äh, im Kindergarten, willst du mein Freund sein? Ja oder nein? So einfach äh, scheint es hier zu sein. Das macht Jesus hier deutlich. Und dann geht es einfach darum, ganz einfach Stück für Stück weiterzugehen wie im Sandkasten dann die Fragen kommen, sag mal, wie alt bist denn du und so weiter. So können auch wir, wenn wir ein Ja haben und sagen, ja, wir wollen in dieser Beziehung mit Gott leben, einfach anfangen zu beten. Anfangen in seinem Wort zu lesen, wo er in der Bibel, durch die Bibel zu uns reden möchte. In dieser Schlichtheit. So einfach soll das Ganze laufen. Und zum Abschluss heißt es hier, und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Jesus blieb hier nicht irgendwie auf Abstand, dass die Kinder irgendwo weit standen und er hat irgendwo von weit irgendwie die Hände erhoben, sondern er heißt es hier, er hat sie zu sich genommen. Er hat sie in den Arm genommen. Die Kinder sind bei ihm auf den Schoß gekommen und so weiter. Er hat sie in die Arme genommen, hat seine Hände auf sie gelegt und hat sie gesegnet. Jesus weiß ganz genau, was den Kindern gut tut. Er hat sie wertgeschätzt. Er kannte ihren Wert und hat ihren Wert hochgehalten. Er hat es erlaubt, dass sie nah an ihn rankommen. Und er hat angefangen, für sie zu beten. Er spricht Gottes Gunst über ihrem Leben aus, seinen Schutz, seine Gegenwart. Und genau das, was wir hier bei den Kindern erleben, hat Gott für jeden Einzelnen von uns gedacht. Er ruft uns in seine Nähe. Wir sollen nicht nur irgendwie weit entfernt bleiben, sondern er steht mit offenen Armen da. Er will uns jedem Einzelnen begegnen. Er will uns segnen. Die Frage ist ganz einfach. Wie reagieren wir darauf? So einfach, unbeschwert wie ein Kind? Dass wir einfach loslaufen und ja, einfach ihm nahe kommen? Oder haben wir eher so ein bisschen erwachsene äh, Muster drauf, dass wir uns überlegen, wer ist neben mir? Blamiere ich mich jetzt hier? Was bringt mir das denn genau? Äh, schaffe ich das denn nicht alleine? Wozu soll denn das Ganze sein? Jesus bietet jedem Einzelnen von uns seine segnende Hand an. Und die Frage ist, machen wir es wie die Kinder? Gehen wir einfach auf ihn zu? Lassen wir das zu, dass er uns auf den Arm nimmt? Dass er uns nahe kommt. Ich möchte gerade noch mal diese Verse legen. Sie brachten auch Kinder zu Jesus. Er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran. Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, Wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei meinen Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir sind heute ein paar mehr als zwei oder drei und so dürfen wir uns hier ganz, ganz sicher sein, Jesus ist hier. Er ist mitten unter uns. Und sein Angebot an uns, seine Frage an uns ist wirklich so schlicht wie die Frage im Kindergarten, bis willst du mein Freund sein? Seine Frage an dich, an mich ist, willst du mit mir in Verbindung sein? Darf ich dein Gott sein? Willst du mit mir Gemeinschaft haben? Im Kindergarten wird diese Frage nicht nur einmal gestellt, sondern die wird alle paar Tage gestellt. Und ich glaube, Gott fragt auch heute dich. Vielleicht hast du diese Frage schon 20 Mal mit Ja beantwortet, aber Gott fragt dich heute wieder neu. Hey, wie sieht's denn bei dir aus? Willst du in dieser Beziehung mit mir leben? Darf ich dein Gott sein? Willst du mein Kind sein? Und wir haben da die einfache Möglichkeit zu sagen, ja, ich bin hier. Ja, ich will. Oder wir können sagen, ach, nichts für mich, aber Gott jeden Einzelnen von uns. Gott klopft an unsere Herzenstüren an. Er fragt, er will es, er wünscht sich diese Verbindung mit dir und mit mir. Und ich lade euch einfach ein, dass wir jetzt in diesem Moment, wenn wir jetzt so hier diese Chance haben, diese Frage wieder neu gestellt bekommen, einfach Gott darauf antworten. Ich lade euch ein, einfach die Augen zu schließen, und sodass wir hier miteinander beten. Jesus, dir waren die Kinder wichtig und dir ist jeder einzelne Mensch wichtig. Dir liegen Menschen unglaublich auf dem Herzen und keiner ist dir egal. Und so klopfst du uns immer wieder an unsere Herzenstür und fragst nach, Hey, wie sieht's bei dir aus? Willst du mit mir in Verbindung leben? Wie sieht's mit unserer Freundschaft aus? Bist du bereit, dass wir in einer Beziehung miteinander leben? Und Gott klopft so gerade an jede einzelne Herzenstür an und fragt, Hey, bist du bereit? Vielleicht hast du diese Frage noch nie mit Ja beantwortet. Dann ist heute deine Chance, mit Gott in Verbindung zu kommen. Dass sein Segen über deinem Leben einfach sich breit macht. Ich möchte dir einfach die Chance geben. Ist hier irgendjemand, der sagt, ja, ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen, ich habe noch nie gesagt, ja, Jesus, in dieser ganzen Einfachheit, sei, ich, will, ich will dir nahe sein. Dann triff jetzt einfach eine Entscheidung. Sag, Jesus, ich heiße dich in meinem Leben willkommen. Ich Ja, ich will dein Freund sein. Ich will deine Freundin sein. Vielleicht möchtest du auch einfach als so ein kleines Zeichen kurz die Hand erheben und sagen, ja Gott, hier bin ich. Ich möchte dir ein Ja sagen. Du das doch gerade jetzt in dem Moment. Das ist was Gott sieht, was Gott wertschätzt, wenn du ihm ein Ja entgegenbringst. Vielleicht hast du diese Entscheidung auch schon hundertmal getroffen und schon hundertmal gesagt, Jesus, ja, du sollst mein Freund sein. Dann ist jetzt auch nochmal so eine Möglichkeit, eine Chance, das erneut zu sagen. Jesus, hier bin ich. Sei du nahe, sei du. Ich will neu wieder in diese Beziehung mit dir eintreten. Ich will es bekräftigen. Es ist auch jetzt für dich eine Möglichkeit zu sagen, ja, hier bin ich. Lade dich einfach auch da ein. Du kannst einfach so als ein kleines Signal einfach die Hand zu so erheben und sagen, ja Gott, hier bin ich. Ich möchte neu mit dir in Verbindung kommen. Ja, ich nehme dieses Angebot der Freundschaft mit dir an. Vater, du bist es, der uns ruft und ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier innerlich was festgemacht hat, diese einfache Frage von dir mit einem Ja beantwortet hat. Jesus, so möchte ich da wirklich jeden Einzelnen segnen, der diese Entscheidung zum ersten oder zum, ja, zum mehreren Mal jetzt schon getroffen hat. Jesus, kehr du mit deinem Frieden in das Leben ein. Komm du mit deiner Nähe in das Leben rein. Dass jeder Einzelne spüren kann, dass du ein lebendiger Gott bist, der nahe ist, dass es einfach ist, dir zu begegnen. Amen.